0: Mmm. -hmm. Irmãos, uh, nós estamos em Efésios capítulo 4, queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Estamos estudando esse texto desde o dia 6 de fevereiro. Portanto, na quarta-feira que vem nós completamos nove meses estudando o capítulo 6 de Efésios. Tem sido uma bênção na minha vida e na sua. Amém ou não? Nós temos aprendido por que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, Efésios. 4.30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E nós falamos como é que nós entristecemos a Deus, por que nós não podemos entristecer a Deus, como nós entristecemos, se nós nos descobrimos pessoas que andam entristecendo a Deus, como é que a gente para de entristecer a Deus, qual o processo, e eu não vou recapitular hoje, porque eu vou terminar esse estudo na semana que vem, na próxima quarta-feira, portanto, eu encerro essa série de palavras e na quarta-feira eu vou fazer uma recapitulação geral. Vou pegar os nove meses e em 35 minutos reduzi-lo para que você possa tê-lo bem mastigadamente. Foi uma bênção, essa palavra foi algo assim, de fato do céu. Quem perdeu essa série de palavras, saiba, deixou de enriquecer muito. Não diria que você empobreceu, mas você poderia terminar o ano bem mais rico de Deus e da palavra, portanto do Espírito, que... Terminou, né? Ah, porque foi uma palavra tremenda E nesses últimos, nesses últimos encontros de quarta-feira Nós temos é, mostrado aos irmãos Que a gente recupera nosso tempo perdido A gente é, vê restaurada a obra de Deus na nossa vida ah, Praticando alguns conselhos de Paulo nessa palavra E entre os conselhos, eu estou no último conselho Portanto eu não vou recapitular porque na semana que vem eu vou recapitular tudo Está o conselho né, de alguém que quer ver a vida restaurada, a vida renovada, quer, quer, quer voltar a ser o que foi e tinha orgulho de ser. Pessoas que têm saudade de si, não é? Pessoas que olham para trás e lá atrás vem o melhor momento da vida e sentem saudade. Pessoas que estão sentindo saudade de si. Aquele tempo em que você era apaixonado pelo Senhor e o Senhor já era apaixonado por você. E vocês viviam um relacionamento extremamente abençoador vivia um, 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 um tempo que fez tão bem a sua alma que se dependesse de você, você voltava para ele correndo você atrasava o relógio e voltava para lá porque o melhor momento da sua vida estava lá bom, como é que a gente começa a restaurar essa comunhão como é que a gente começa a, a, a voltar a viver uma vida que vale a pena ser vivida como é que a gente faz enquanto cristãos aí nós falamos no último tópico que é transformando Gradativamente A cultura do velho homem Tomamos, por exemplo Segunda Coríntios capítulo ah, Esqueci o número do versículo Pelo que se alguém está em Cristo Segunda Coríntios Ninguém saiu Pelo que se alguém está em Cristo Nova As coisas velhas Eis que tudo se fez Novo então, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o que mesmo? Nova E as coisas velhas passaram Nós aprendemos que quando o novo homem, o homem espiritual é gerado em nós Ele não mata o velho, ele controla, ele domina, ele só torna senhor do velho Esse ser humano que nós éramos Ossos sobre ossos Envolvidos por músculos, ligamentos, impermeabilizado por pele um pedaço de carne andante, mas um ser que parece que não tem espírito, portanto a vida não encontra sentido em lugar nenhum. O homem sem Deus, ele tenta transformar a sua vida em vida em tantos cantos, não consegue em lugar nenhum. Felicidade, alegria, equilíbrio são momentos estanques na sua, na sua agenda. Ele tem momentos de alegria. E geralmente alegria é com estímulos exteriores. Ou tem que beber alguma coisa, tem que cheirar alguma coisa, tem que espetar alguma coisa, tem que, tem que ingerir alguma coisa. Se não, não conhece alegria. O que sobra é agonia, angústia, vazio. Nós temos ensinado aos irmãos, vivemos o tempo na, na, no qual a geração decretou a falência da feiura. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Não existem mais feios. Essa é a geração mais bonita da história da humanidade. Posso ouvir um glória a Deus aí? Dá uma olhadinha para o lado e fala assim, você é, você é bonita, né? Fala você é bonita. Deus abençoou você assim, né? Aleluia. Ô, oh, geração bonita. E muitas vezes a gente olha para essa gente bonita, diz que gente feliz. Não, 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 não. A geração mais bonita é a geração que produz mais violência. Nunca se viu tanta violência como agora. Nunca se viu tanta família destruída como agora. Nunca se viu tanto suicídio como agora. Nunca se viu tanta gente drogada como agora. Nunca se viu tanta perversidade, maldade, não vida como agora. A geração mais bonita, a geração mais desgraçada. A indústria que mais produz... Dólares, bilhões de dólares no mundo hoje é da estética. Uma geração que gasta milhões para se olhar no espelho e gostar do que vê. Mas como a gente não vive na frente do espelho, passa por ali de vez em quando. Trabalho exterior, mas o interior continua vazio. Trabalho exterior e o corpo fica malhado, musculoso, a pele fica lisa, o cabelo fica, fica tudo liso mas continua vazia e infeliz. Uma geração que tem tentado transformar a sua existência em vida não tem conseguido. Bom, a palavra nos ensina. Jesus gera um novo homem em nós, esse novo homem em nós nos capacita para suportarmos esse velho homem que nós fomos até então. Nós controlamos instintos, pulsões, os nossos eus malignos, os nossos eus deprimentos, os nossos eus Derrotados Muitos eus habitam dentro de nós E o eu que o espírito gera O eu espiritual Ele é o ser dominante E Paulo diz que Pelo que se alguém está em Cristo Ele é nova criatura E as coisas velhas passam Tudo se faz novo Muito bem Essa nova vida Se não for alimentada Ela se torna velha vida é? E como é que a gente mantém Essa vida ativa Pujante Pulsante Vida que vale a pena ser vivida. Transformando gradativamente a cultura do velho homem. E a cultura do velho homem está aí no versículo 25. Pelo que deixai a mentira. Aqui quem é a mãe dessa criancinha que está aqui na frente, aqui no primeiro banco? É sua? Bota ela no colinho, mãe, para ela, para ela não, não desconcentrar o pastor, por gentileza. Está certo? Então, pelo que deixai a mentira. E falar é verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros dos outros. Falamos sobre a mentira e por que, que a gente não deve mentir. A segunda cultura do homem velho. 26. Irai-vos, mas não. Pequês. É a ira. Terceira cultura do homem velho. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. O furto. E falamos que o furto, a respeito do qual a Bíblia fala, não é tirar um objeto de alguém. A gente falou de alguns outros furtos. Falamos... Ah, Furto de talentos e dons, ah, quando nós nos roubamos a nós, você tem um talento, você tem um dom, sabe para o que nasceu, mas não faz aquilo para o que nasceu, não desenvolve o seu talento, não desenvolve o teu dom, porque quem sabe está fazendo uma outra coisa, quem sabe, só para ganhar dinheiro. Aí nós falamos, nossa igreja tem muitos jovens, muitas vezes nós preparamos nossos filhos só para ganhar dinheiro, não preparamos para ser felizes. Nós queremos que nossos filhos façam faculdade só para ficarem ricos. Não nos preocupamos qual é a vocação dele, para o que ele nasceu, o que, que ele gosta, o que, que vai dar prazer na vida dele. E muitas vezes nossos filhos estão cheios da grana, mas fazendo uma coisa que odeia. É o infeliz rico. Talvez seja o maior negócio ser alguém pobre e feliz. Nós roubamos nossos dons e talentos. E falamos muita coisa sobre isso. Não é? E caramba, aquela palavra foi, foi tremenda. Ah, uma outra cultura do homem velho está no versículo 29, falamos sobre isso na quarta-feira passada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, podre, mas só que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que o ouvem. Então, a boca contaminada precisa ser trocada, essa boca, nossa boca precisa ser limpa. Por quê? Ah, o texto nos ensina Porque a boca contaminada entristece o espírito Segundo, porque a palavra contaminada que sai da boca Será contabilizada no dia do juízo Terceiro, porque a palavra que sai da boca Contaminada Não contamina só quem a ouve Mas principalmente quem a pronuncia Porque a Bíblia diz que não é o que entra pela boca Que contamina o homem Mas o que? Sai Toda palavra que você pronuncia De maldição Palavra suja, torpe é uma semente que você joga na vida. Essa semente arregada se transforma numa árvore cujo fruto cai em cima de você. Falamos sobre isso. E mais, porque a boca e o coração contaminados revelam a nulidade da obra do Espírito na vida de uma pessoa. Então a gente tem que mudar essa cultura. Hoje, para a gente terminar o nosso estudo, nós vamos falar de uma outra cultura do velho homem que precisa ser mudada. Versículo 31. Veja o que está escrito aí. Toda a Amargura, que mais? Cólera, que mais? Ira, que mais? Gritaria, que mais? Blasfêmias sejam tiradas Dentre vós, bem como toda Malícia Toda amargura, Cólera, Ira, gritaria, blasfêmia Sejam tiradas dentre vós, bem como toda Malícia Paulo 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 usou uma palavra muito interessante nesse texto. Conhecer um pouquinho o grego é bom porque a gente vai na raiz da coisa. Sejam tiradas dentre. Tirar de. A palavra que traduz tira de vocês amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. tira de, tirar de, é a palavra arteto. Não é arquiteto, é arteto. Literalmente é, tira de uma vez por todas, do meio de vocês essa coisa. Portanto, Paulo está falando para quem quer viver uma vida que vale a pena, não só de aparência, ser só um bonitinho infeliz, mas ser quem sabe até alguém nem tão bonitinho, mas feliz, quer ser alguém que não é só aparência, quer ser alguém em essência, tira de uma vez por todas toda esta vida de vocês, amargura, cólera, ira, blasfêmia e malícia. Tirar de uma vez por toda, pressupõe mudança de vida, mudança de caráter e não só maquiamento do comportamento. Vou dizer uma coisa que vocês, eu não digo para vocês, eu não digo com, com alegria, eu digo com tristeza. A maioria dos crentes que eu conheço, são só... Pessoas disfarçadas de cristãos, que maqueiam seus maus desígnios, que se escondem atrás de uma carcaça religiosa, mas que, na verdade, a essência não mudou nada. A maioria dos cristãos com os quais eu tenho me encontrado, e por isso nós vemos tantos maus testemunhos, nos decepcionamos tanto com as pessoas, são pessoas que foram maquiando seus defeitos, seus podres, seus comportamentos, anos após anos. Só que ninguém consegue mentir a vida inteira. Uma hora a máscara cai e toda a verdade será revelada. Você consegue dar uma volta aqui, dar uma volta ali, enganar aqui, enganar colar? Legal. A gente engana tudo, inclusive que é feliz. A gente engana, inclusive que está realizado, que está bem. A gente engana que é santo. A gente engana que é honesto. A gente engana que tem um bom casamento. A gente engana durante muito tempo. E muitas vezes enganando, a gente colhe alguns ônus. Pessoas nos respeitam, pessoas nos dão cargo, pessoas é, nos convidam, no meio das, do, das, das multidões nós temos prestígio e nós vamos alcançando algumas coisas que no mundo material, humano, são gostosas, são pertinentes, trazem qualidade de vida. Só que tudo isso que a gente constrói e, 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 e ganha em função de, 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 um, de, um, de, um, de um comportamento disfarçado, a gente sabe que tem prazo de validade. Logo, logo, como o carioca diz, a casa cai. Vira e mexe a gente ouve ri, a casa caiu. Quando a gente diz a casa caiu, do que, que a gente está falando? Quem se arrisca? A verdade foi revelada. Agora, engraçado, a construção era mentira. Os entulhos são a verdade. Não devia ser oposto? Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo, olha, quando nós pensamos em viver uma vida que vale a pena ser vivida, não é só uma vida para inglês ver, viver uma, uma felicidade, mas uma felicidade que só está no olho do outro. O outro olha para mim e diz, olha que homem feliz. Bom, essa felicidade não interessa porque ela não existe. Viver uma santidade, um casamento, que eu digo, olha que casamento abençoado, olha que homem santo, olha que mulher santa. Essa, essa santidade, esse casamento não interessa. Porque ele não existe. Quando Paulo diz que a gente tem que mudar a cultura do velho homem, ele está dizendo, olha, nós temos que trabalhar para que no esforço a gente consiga mudar o caráter, mudar a essência, mudar aquilo que os outros não veem. Como eu preguei domingo passado, nós podemos, o Rio de Janeiro está em obra, em todo o canto está em obra. Estamos vendo prédios e estradas sendo construídas. Uma Você passa na Barra de Tijuca, é, 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 é obra de todo canto. Os prédios de vidro, os prédios lindos. Bom, a gente pode construir um prédio de ouro. O ouro, a beleza, a estética do prédio não interessa. O mais importante num prédio, independente do tamanho e da beleza dele, está onde? Embaixo da terra, não aparece. O mais importante numa construção é invisível. O mais importante numa construção é a essência. Paulo está dizendo, olha, nada contra seus investimentos externos. Mas se você não for alguém que investe internamente, se você não entender que as coisas do espírito, que as coisas da subjetividade são mais importantes do que da externalidade, do externo, do, do exógeno, você vai continuar sendo uma farsa. E a tristeza da farsa é que a farsa mais cedo ou mais tarde é revelada. E eu sempre costumo dizer que quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais tarde, mais tempo você terá perdido na sua vida. O texto que Paulo diz que nós devemos deixar a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, está alicerçada, essa palavra está alicerçada sobre arteto. Tirar de uma vez por toda. Mudar caráter e não só comportamento. Agora, aonde... Que Paulo propõe pelo Espírito mudança. Tirar primeiro, veja aí. Ó. De entre nós o que é mesmo? Primeira palavra? Amargura. Diga amargura. Bom, amargura vem da mesma raiz da palavra tá? amargo. Amargo. Quantos aqui gostam de giló? Deixa eu ver. Levanta a mão. Ó, tem uma meia dúzia aí. Não é? Nem, nem, nem banhada a ouro rola Amargo não tem jeito Vou ao sul, quase sempre na nossa igreja E tu vai no Rio Grande do Sul Onde você vai ter um gaúcho com a, com bagulho na mão Com a, com a cuiazinha de chimarrão Outro oh, troço ruim Com todo respeito ao pastor não é né? Gauchão É amargo demais, não dá o texto é dizendo, ó, tira da tua vida a amargura, curiosidades. A palavra é picria. cria. Disposição maliciosa inclinada a contendas. Disposição maliciosa inclinada a contendas. Resultado de uma vida que não soube lidar com as dores da vida. A amargura é um estado da alma, é um modo de ser. Ninguém nasce amargo, ele se torna. Como ele se torna amargo? Dores, adversidades, problemas, mar encapelado, buraco, tempestade, terremotos na vida. Se nós não absorvermos ou desenvolvermos capacidade de caminhar no contraditório, se nós não desenvolvermos a arte de aprender a perder Porque você já aprendeu que o campeão hoje, o vencedor, não é quem ganha Porque ninguém ganha sempre O campeão, o vencedor, é quem aprende a perder Ganha quem sabe perder Qual é o problema de nós, seres humanos? Nós não somos treinados para perder Nós somos treinados para vencer Seja no mundo corporativo, seja na família, seja na igreja Nosso discurso é sempre de vitória. Nosso discurso é sempre que vai dar certo Nosso discurso é que sempre vai acontecer como a gente quer Nosso discurso é que a gente vai ser sempre campeão E muitas vezes a gente é vice, 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 vice sou... Não dessa vez Não esperaram molhar o bico? Calma Calma, né? Agora, a gente é campeão sempre, irmão? Não é Agora, quando a gente só aceita a vitória na vida, eu não aceito outra coisa que não vitória, vai perder. Eu não aceito outra coisa, senão que aconteça do jeito que eu quero, vai se frustrar. Eu não aceito o contraditório, vai se ferrar. Nós temos que desenvolver a arte de aprender a perder, porque ninguém ganha sempre. Pois bem, quem não sabe perder é um candidato poderosíssimo para amargura. Ele vai se tornando amargo. Ele não está preparado para a derrota, ele não está preparado para dor. A dor chega na vida de qualquer um. Não quer saber. A dor, quando vem, não pergunta idade, não pergunta religião, não pergunta quanto você tem no banco, não pergunta qual é a tua fé. A dor não pergunta nada. Ela atropela todo mundo. E se você não está preparado para a dor, quando a dor te atropela, bom, ela encontrou em você, na falta de preparo, um ninho saboroso para ela se alojar. E a dor vai se cronificando. A frustração vai se cronificando. A derrota vai se cronificando. Vai se tornando crônico. Ela encontra um ninho dentro de você. E essa dor constante com a qual você dorme e acorda. Mês após mês, ano após ano. Vai tirando a doçura da tua vida. Vai tirando o sabor. Vai tirando a cor. Teu mundo vai ficando cinza. E quando o mundo vai ficando cinza... O mundo vai ficando um mundo feio, vai ficando um mundo chato, vai ficando um mundo sem esperança, vai ficando um mundo apostatado, um mundo apostático, um mundo no qual a gente não crê em mais nada e mais ninguém. Ninguém presta, todos são iguais, ninguém vale nada, não há ninguém mais honesto, ninguém que vale alguma coisa. Pois é, não é que ninguém valha nada, é o que tem o diagnóstico a respeito dos outros estabelecidos. Não é que o mundo, a vida seja horrível, é porque os teus olhos foram adoecidos, você perdeu a doçura. Preguei bem pouco tempo atrás aqui na nossa igreja, alguns, porque sofrem e não sabem lidar com a dor, vão produzindo adágios, vão produzindo verdades, que só são verdades porque nunca foram mastigadas com o dente do cérebro, como eu costumo dizer. Alguns costumam dizer assim: o inferno não existe, o inferno é onde? Não ouvi. O inferno é onde? O inferno é aqui. Por que, que o cara diz que o inferno é aqui? Porque ele está vivendo o um inferno. Agora, de repente, tem alguém sentado do teu lado, que está vivendo em estado celestial. Olha a mulher que está do lado dele. Olha o homem que está do lado dela. Pergunta quanto ele ganha por mês. Pergunta se tem amigos, tem um bocado deles. E os filhos? Tudo saudável. a casa é própria. E a paixão pelo Senhor? Muito maior hoje do que ontem. E pela palavra? Todo dia eu me encontro com ela. E o serviço, não há um dia que eu não libero uma palavra de bênção para quem quer que seja O cara está dizendo assim, quer morrer? Eu não, pelo amor de Deus, esquece esse negócio de morte Se o inferno fosse aqui, como eu preguei aqui, irmão Se no inferno tivesse uma esposa igual àquela Se no inferno tivesse uma igreja dessa aqui Imagina, no inferno uma igreja, que bênção hein? Ouviu os louvores que a gente ouve aqui Ô oh, glória, hein No inferno tem o um carrinho que você tem, a casinha que você tem, os amigos que você tem No inferno tem o um cachorrinho que eu tenho Imagina no inferno tem os amigos que eu tenho. Você está louco. Dormir na minha cama. Minha cama é uma cama king size. Tem que marcar entrevista com a André para encontrar com ela na cama. Que a André, ela dorme toda espalhada. Aí eu falei, não, vamos comprar uma cama que a gente não se encontre. Então ela pode rolar que a gente não se encontre. Eu durmo a noite toda. Olha, meu Deus, que inferno maravilhoso. Se o inferno fosse aqui, eu diria, Deus... Tira meu nome do livro da vida, eu não quero mais saber desse negócio aí em cima, porque aqui é uma bênção. Bom, o inferno, portanto, é um estado subjetivo. Isso aqui pode ser o um inferno na tua vida. Mas você está no mesmo lugar e sentado, quem sabe, do lado de alguém que está vivendo no um estado de celestial. Qual a diferença? A capacidade de se lidar com a dor. Quando a amargura chega e nós não estamos preparados para ela, nossa vida se transformou no inferno. Paulo está dizendo que a palavra é picria, ela, ela, ela nos amargurou, ela nos adoeceu, ela, ela acinzentou os meus olhos da minha vida. E aí o que, que acontece? Nasce em mim uma disposição maliciosa inclinada a tendas. Aí eu viro um birrento. Eu viro um estraga-prazeres, como eu digo sempre, eu viro um carregador, eu me, eu me transformo num carregador de balde cheio de água fria. Onde eu vou, eu não saio sem um balde de água fria. Se eu saio de casa... Opa, esqueci alguma coisa. Aí pega o baldinho de água fria e vem. Se algum miserável aparecer na tua frente, sorrindo, contando a vitória, dizendo que ganhou, o que, que você faz? Shhh. Conhece alguém assim, não? Que o cara não se alegra com a alegria de ninguém. Ele sofre mais a tua vitória do que a derrota dele. Lembra da inveja? A inveja não é querer ter o que você tem. É não querer que você tenha o que ele não tem. Ele não sofre porque não tem, ele sofre porque você tem. Você pode eu te dou o que ele tem. Não, eu não quero ter o que ele tem, eu quero que ele perca o que tem. A amargura. É um monte de gente que está do teu lado querendo ser quem você é. Você sabia disso? Diga para alguém, só, tá Tem gente querendo ser você, irmão. Fica ligado aí. Você sabe o que eu estou falando, né? Agora aqui, qual o problema disso? Para ele ser o que você é, ele tem que destruir você primeiro. Ele tem que destruir a tua imagem. Ele tem que roubar a tua alegria. Ele tem que desconstruir o que você construiu. Paulo está dizendo, tire esta desgraça de dentro de você. Paulo está dizendo, se você está um amargurado, não consegue se alegrar com mais nada, não tem esperança com mais nada, não consegue celebrar nenhuma vitória que não sou a sua. Paulo está dizendo, não desperdice a sua vida, você só tem uma para viver. Liberte-se dessa porcaria. Livre-se dessa porcaria, isso vai te matar. Agora olha que coisa interessante, estava lendo Aristóteles. Aristóteles usa essa palavra picria num dos seus, dos seus escritos ele traduz a palavra picria, né? ele define a pessoa picria, a pessoa amarga, da seguinte forma, olha que coisa interessante. Ele diz assim, quem é o amargo? Usando o mesmo vocábulo da Bíblia. Quem é o amargo? Ele diz assim, amargo é aquele que precisa ser reconciliado. E eu fiquei pensando, é, o amargo é alguém que precisa ser reconciliado. Aí minha pergunta foi a seguinte, se reconciliar com o quê? Com o que o amargo precisa se reconciliar? Com a vida. O amargo precisa se reconciliar com a vida. Porque as dores, as dificuldades, as lutas lhe roubaram a doçura. As adversidades lhe roubaram a esperança. A doçura e a esperança foram embora. O que, que sobrou? Alguém divorciada com a própria vida Ela não vive mais Ela existe Ela não tem mais esperança Porque o que me faz acordar hoje com alegria É a esperança que eu tenho com referência Esse dia que eu amanheci Por que, que eu acordo com alegria? Porque eu estou batizado pela esperança Esperança de que? de que esse dia vai ser melhor do que ontem No nome de Jesus Agora, e se você perdeu a esperança, acordar para quê? Se você perdeu a alegria, acordar para quê? Diga para mim e responda para si mesmo. Depressão, uma das, das primeiras marcas, os primeiros sintomas de quem está entrando em depressão é o quê? O que vocês sabem. Não precisa ser doutor. Alguém falou o quê? Dormir. A pessoa só quer? Dormir. Por quê? Acordar para quê? Fazer o que lá fora? Eu não vivo mais. Aí eu volto a falar o que eu falo todo culto. No Brasil, 25 suicídios dia. Suicida não quer matar a vida, quer matar a dor. Suicida não quer morrer, ele quer viver. Suicida não quer matar a vida, quer matar o vazio. Suicídio não é um grito desesperador pela morte, é um grito desesperador pela vida, quero viver. Mas não consigo, então prefiro morrer. Começa com a amargura. Paulo está dizendo, tiras esta porcaria da tua vida, meu irmão. Não permita que as dores pelas quais você está passando, passou. Exerça um poder maior do que o que ela tem de fato em você. O que aconteceu contigo já está acontecido. Para de ficar preso nisso. Mira no futuro. Tenta se libertar disso. Apaga. Corta o cordão brical. Arra ah, como você é na cantina com... com, com... Com o um rapaz e falei, olha, há dois sentimentos que nos, nos prendem ao polo oposto. Um no amor. Quando a gente chama alguém, a gente está preso a ela. Não adianta. Onde é que ela estiver, nós estamos presos a um fio que nos, nos une. Se viajar para a China, esse fio estica até a China, nós estamos ligados a ela. Mas há um outro sentimento que nos prende também, professor. Qual é o sentimento? O ódio. Que é o amor adoecido. Onde a pessoa que a gente vai... For, antes odeia for nós estamos presos a ela. Aí o que, que acontece? Você foi vítima de um amigo, vítima de um parceiro, vítima de alguém que você investiu. Você foi apunhalado. Pois bem, ele tem, porque fez uma trairagem contigo, o poder de gerar amargura no teu coração. Essa amargura se transforma em ódio. Aí ele vai embora e você está preso a ele. Ora, como que eu me liberto? Como quem está soltando uma pipa. Arrebenta a linha. Deixa a pipa embora. Fica no prejuízo. Isso se chama perdão. E você já aprendeu aqui por que perdoar é difícil? Porque perdão, entre outras coisas, é aumentativo da palavra perda. A gente não gosta de perder nem porrinha. Eu dizer zero em um. Perdeu. Droga. Pronto. Acabou meu dia. Nós não nascemos para perder. Já preguei sobre isso aqui. Quem inventou a frase, o importante é competir, chegou em segundo lugar. Porque o importante é ganhar. A gente quer ganhar, mas a gente ganha sempre? Não. Então tem que saber competir. Quem sabe competir, sabe que a derrota é uma possibilidade. E para quem sabe perder, a derrota nunca é um fim. Nunca. Agora, o que, que acontece com muitos amargurados com os quais a gente se encontra no caminho? O ser que te fez mal, fez mal há 10 anos atrás, 5, 6, 7, sei lá. E você está preso a ele pelo ódio, em invés de libertar. Deixa essa praga embora. Já te fez mal há muito tempo, te roubou vida há muitos anos. E o pior, o amargurado, ele se sente vítima. Não, você foi vítima no dia do mal. Depois que o mal aconteceu, estar preso a ele é uma opção sua. É uma opção, então você não é vítima, você passa a ser algoz, algoz de si mesmo. Não é dura essa palavra? Não deixa de ser verdadeiro por causa disso. Irmãos, eu tenho aprendido que ninguém está na M sem que mereça estar lá. Cavou para chegar lá. Vem Paulo e diz, larga essa amargura para ir, um agravante. Os amargurados, como eu acabei de falar, se sentem vítimas. Mas, na verdade, a luz desse texto estão, primeiro, entristecendo ao Espírito Santo. Segundo, estão em pecado. Porque a sugestão da palavra não é uma sugestão, é uma ordem. Toda a amargura tira dentre vós. Isso é uma ordem. Quem não obedece uma ordem Peca. Pelo amor de Deus, pastor, eu vim aqui para ver se eu tinha uma palavra de conforto. Se eu acaba de me empurrar para o buraco. Eu já estou amargurado, ainda agora. Vem dizer que eu estou em pecado, estou em tristeza. Meu Deus, eu vou me matar. Mata e vai para o inferno. Então, não se mate. Canalize a coragem que você tem para se matar, para restaurar a vida. Porque um camarada para se matar tem que ser muito macho. E se ele soubesse disso? E canalizasse essa coragem para dizer assim, quer saber, que aquele desgraçado me fez mal em 1979. Mas a partir de hoje ele não vai me fazer mais nenhum mal que eu não vou permitir. Que ela sem vergonha me fez mal há duas semanas atrás. Eu estou aqui dormindo com ela, com ódio. E está perturbando o meu sono. Mas a partir dessa noite eu vou dormir feito um defunto. Eu não vou permitir que ela me roube mais o sono no nome de Jesus. E se você decide isso, acontece isso porque Deus vai te ajudar. Está escrito na palavra, esforça-te, eu te ajudarei. Acredita se você quiser. Está escrito em Josué. Agora a gente canaliza a nossa força para o mal. A gente canaliza a força para a vingança. A gente canaliza a força para amargura. Paulo, tira essa porcaria de você. Portanto, lute contra essa amargura que quer transformar teu coração em lar. Lute contra esse sentimento, essa tristeza crônica que quer transformar você numa habitação. Você não é habitação de tristeza, você não é habitação de amargura, você é habitação do Espírito Santo de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Essa amargura rouba o espaço da alegria de Deus. Se você não tiver a alegria de Deus, você está ferrado mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo, pastor. Vence essa amargura. Luta contra essa amargura. Você sabe que ela está aí. Agora, pastor, eu quero lutar contra essa amargura. Como é que eu luto contra essa amargura? Vou te dar uma dica. Passa um pouquinho as páginas. Vamos a Hebreus, capítulo 12. Acabou o tempo. Eu ia terminar os cinco tópicos hoje já era, mano. Não tem jeito. Capítulo 12. De Hebreus. Olha que coisa interessante. Pastor, o senhor está falando para eu lutar contra a amargura. Não permitir que a amargura... É, transforme meu corpo, meu coração em lar, em habitação. Como é que eu faço isso? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Está escrito assim, ó. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando ruz, perturbe e por ela muito se contaminem. Olha, aí, olha aí. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por elas muitos sejam contaminados Você vai lembrar que eu preguei sobre isso aqui alguns anos atrás olha, A amargura é um bloqueador da graça Ela nos priva da graça de Deus Exemplifiquei como você vai lembrar Está chovendo, está caindo um temporal aqui e vamos imaginar que a chuva é a graça de Deus, a chuva é a bênção de Deus, a chuva é a vida de Deus na nossa vida. O que é a amargura? É o guarda-chuva. Está chovendo graça, está chovendo vida, está chovendo alegria, que é a nossa força. Está chovendo de Deus, o que é a amargura faz? É o guarda-chuva. O guarda-chuva paralisa a chuva, a chuva deixa de cair? Sim ou não? Não. Mas cai sobre a gente? Não. Ela vai continuar caindo ao redor. Mas onde é que eu for com a minha amargura, com o meu guarda-chuva, embora esteja chovendo em todo canto, e eu sou testemunha ocular de que Deus continua abençoando, Deus continua gerando vida, Deus continua curando, Deus continua gerando alegria. Eu estou vendo Deus fazendo, eu sou testemunha disso. Só não acontece com quem? Comigo. Por causa do guarda-chuva, da amargura. Então a amargura me priva da graça de Deus. Muitos de vocês vêm à igreja todo culto e todo culto que vem Deus fala. Todo culto que vem Deus toca no teu coração. Todo culto que você vem, você é abençoado. Se fosse depender de você, o culto não acabava nunca mais, porque é um momento bom na tua vida. Agora, quando o culto acaba, você vai embora, chega em casa, o que você recebeu no culto, acabou. O prazo de validade é só de horas. O que tem de Deus, tem o um culto. Terminou o culto, acabou o que tem de Deus. Isso é triste demais. Por que, que muitas vezes isso acontece no nosso coração? Amargura. Água contaminada. Eu sempre prego bebendo água. É o único lugar na vida que eu bebo água. Eu não gosto de água. Muito bem. Aqui tem 300 ml de água. Chega aqui o, o, o pobel, Bell, a, passa a mão na língua dele diz assim, ó. aí bota dentro da água. Beba, pastor. Dá para beber? Você beberia? Não. Falei sobre isso outro dia, ali, ó. Ali onde está aquele irmão ali, tem uma caixa de, 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 de água que tem 20 mil litros. Chega ali e joga um copo de urina. Dá para beber? Não. Um copo inutiliza 20 mil litros. Uma gota de saliva inutiliza 300 ml. Uma gota de amargura. Pode utilizar o um caminhão-pipa de graça. Está lá. A gente não consegue usar. Nos priva da graça. Por isso que Satanás investe tanto em relacionamentos, ou seja, para destruí-los. Para que eu fique triste com você e você fique triste comigo. Para que você brigue com seu marido, com a sua esposa. Para que você seja traído pelo seu amigo, pela sua amiga. Para que os vizinhos entrem em guerra, para que nações entrem em guerra. Por quê? Porque nos relacionamentos são plantadas, no fracasso deles, a amargura dentro de nós. E a minha incapacidade de me relacionar com o horizontal me impossibilita de me relacionar no vertical, me impossibilita de me relacionar no horizontal ou vice-versa. Não tenho como me relacionar com Deus plenamente se eu vivo em guerra com os homens. Por isso, a pergunta, a resposta à pergunta é, pastor, como é que eu venço a amargura? Está no versículo 14. Segui a paz com todos. Como é que eu venço a amargura? Buscando reconciliação, buscando a paz com as vidas, com as quais eu me relaciono. Segui a paz com Todos. Outro versículo: no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. No que depender de vós, pois é, muitos de nós temos inimizade com alguns, é verdade. Agora, o que a Bíblia diz? Se depender de você nenhum, tem de paz com todos eles. Busca a reconciliação por 20 pedir perdão. Vai para o que te parta. vai se catar, tá, morra desgraçado. Bom, você está livre disso, porque se dependesse de você, você estaria em paz. Mas ele disse: morra. Bom, você não vai morrer, fique tranquilo, essa maldição não pega. E mais, ainda que ele continue te odiando, você vai ter paz. Você vai ter alegria. E você vai vencer a amargura. Agora, muitos de nós não tem paz com muita gente. Não é por causa dessa muita gente, é por causa de nós. Alguns de nós somos difíceis mesmo. Alguns de nós somos um, uma, uma mula empacada. Que se fosse só mula... Estava bom, mas quando empaca Aí não tem jeito O texto está dizendo Que não depender de vós Tem de paz com todos os homens Porque se você não tiver paz A amargura brota E ela abre o guarda-chuva E a graça não cai sobre a sua cabeça Como é que eu me, 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 me Venço a amargura Buscando reconciliação E por que, que eu tenho que fazer isso? Para que a amargura não me prive da graça de Deus. Por que, que eu não posso ser privado da graça de Deus? Por uma simples razão, a graça é tudo. Paulo aprendeu isso nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele disse lá em 2 Coríntios que ele tinha um espinho na carne a saber o mensageiro de Satanás. Uma fraqueza que não tinha reverberações só biológicas, psicológicas, mas espirituais. Humilhação. E ele disse, eu orei ao, ao Pai três vezes, ou seja, tudo que ele podia orar, o número da perfeição. Ele orou tudo que podia. Ele fez tudo que podia para se libertar daquela desgraça que lhe roubava a qualidade de vida. E o Senhor disse assim, não, essa desgraça aí você vai ter que aprender a viver com ela. A resposta para a tua oração é não. Aí, ele se sentiu fraco. Abatido. Mas o Senhor não terminou de dar a resposta. falei, não, eu não vou te tirar o espinho. Mas vou aumentar a graça. Há problemas que eu não resolvo tirando. Há problemas que eu resolvo capacitando. Eu não tiro de você, eu capacito você. Portanto, quando Deus diz assim, eu não tiro de você, eu te capacito, Ele está dizendo, eu vou te ensinar a perder. Eu vou te ensinar a viver com esse espinho. Vou te ensinar a viver com essa faca na caveira aí, ó. Vou te ensinar a viver com essa faca nas costas. Mas se senhor está incomodando. Não eu vou te dar uma cama que tem um buraquinho exatamente onde a faca está. Pode dormir. Pô, não é que você dorme? Dorme. Agora, quando eu não sei perder. Deus, eu não aceito. Deus, eu não aceito. Tem que tirar. Deus aqui sou eu, não é você. Acontece como eu quero não como você quer. Eu sou Deus. Agindo eu, quem impedirá? É como eu quero, meu filho. Pois bem, eu não sei perder. E o que Deus quer é diferente do que eu quero. Então, eu não encontro nunca mais paz na minha vida. Só que Paulo não foi igual a gente, ou nós não seríamos, quem sabe, igual a Paulo. Porque quando Paulo ouviu o não de Deus, mas ouviu a minha graça, te basta, ele então absorveu a graça e deu uma declaração maravilhosa. Ele descobriu que de quando ele está fraco, aí então, é que ele está o quê? Forte. De que força ele está falando? Da força de Deus nele. Ele descobriu que ele pode não ter força física nenhuma. Não tem problema, porque ele está debaixo da graça. E a graça, mesmo sem força humana, basta. Ele vai ser campeão. E foi. Agora imagina se a graça nos é privada. Você pode ter toda a força humana. Está debaixo da graça? Não. Então você está perdido. E essa bendita dessa amargura é um veneno do inferno, um veneno humano que tem tomado o coração de tanta gente e que tem eternizado as dores que os outros geraram neles. É uma amargura que cronifica a trairagem, a traição, a calúnia, a difamação, a inimizade isso está como uma epidemia no mundo. Aquele em quem você mais investe é aquele que mais vai te provocar dor. Bom, ele fez isso. Já já aconteceu, está no passado. Agora, o que, que acontece? Por causa da amargura, o passado se repete no presente. Aí, como eu já preguei aqui centas vezes, o teu presente está totalmente contaminado pelo passado. Aí ninguém aguenta viver passado e presente na mesma hora a vida fica pesada e como eu tenho que carregar todo o ônus do passado e as dores do presente, não me sobra força nem alegria para sonhar com o futuro. Então, eu estou com o passado contaminando o presente que não pensa no futuro. Isso não é vida. Ninguém suporta viver essa vida inteira. Vem Paulo disse, quer viver uma vida que vale a pena, filho? Eu quero, tio, eu quero. Tio, como é que eu faço? Perdoa. Libere-se miserável aí. Libere-se algoz. Fica no prejuízo. Deixa ele embora. Que você vai descobrir que esse vai ser o prejuízo mais rico que você já desenvolveu na vida. Esse vai ser o prejuízo mais maravilhoso de toda a sua história. Você vai ver que liberar e ficar no prejuízo hoje vai te devolver muitos amanhãs. Muitos amanhãs, não troque seus amanhãs por causa da amargura do hoje. Deixa ele ir. Eu estou falando ele e ela, porque eu sei que o Espírito Santo está ministrando no coração de muita gente aqui nessa noite. E o que Deus está dizendo nessa noite é o seguinte: ó, não te perdisse mais vida. Vença essa amargura. Bom, a cólera seria tumós, precipitação, explosão. É uma área da ira, mas é transitório. A ira, nós já falamos, é o é, é, é o sentimento de raiva mais duradouro, mas que não explode, ele não, não tem aquela explosão, o tumós, como a cólera, quebra tudo. E depois, ah, meu Deus, que besteira que eu fiz. Já era, perdeu. Isso é tumós, isso é cólera. A ira, ela pode não explodir, é o mas ela se enraíza. E a orjê é a mãe da indiferença. A Orgê é a mãe da frieza. A Orgê, a ira, é uma assassina que mata o outro devagarinho. Mata o outro na nossa história. Transforma a gente em alguém perverso, frio. Paulo está dizendo, se liberta dessa frieza, dessa indiferença maldita que é a Orgê, a ira, Produziu o bem de você. Aí ele fala da gritaria. Gritaria, crauge, exagero, grito. Externalização maior do que a sua causa pede. Você sofreu um dano, mas você grita. Aaah! Aí todo mundo vem correndo. O que, é que houve? Aí você imagina que matou a família inteira. Nada. Foi uma farpa que entrou na, no dedinho. Paulo está falando de exagero. Paulo está falando. Deixa de ser exagerado, meu irmão. Não potencializa as dores porque o que você produz pela boca contamina o curso do teu ser não é o que entra, é o que sai quando você é o exagerado você está criando um caos maior do que a causa como você é alguém que cria caos maior que a causa o caos chama o caos proporcional ao exagero todo exagerado mal ou bem vai se encontrar com um caos maior então, se foi uma farpa, diz, ai, pronto, acabou. Agora, se capotou com o carro, diz um ai mais alto. Se morreu a mãe, dá um gritão. Mas tenta viver a dor, à proporção da sua causa. Porque se você vive uma dor maior do que a proporção da causa, você está gerando no futuro, isso tudo que você está gritando. Olha que coisa tremenda, dá para ficar três dias falando sobre olhos aqui, mas não dá. Né? Por último, a blasfêmia. A blasfêmia é injúria. Desrespeito que produz mentiras Só que nesse caso Nesse contexto Especificamente É uma blasfêmia não contra Deus Mas uma blasfêmia contra o próximo É o desdenhar do outro É mentir Para alguém a respeito do outro É denegrir a imagem É desconstruir a imagem do outro Junto a outro, E nós vemos isso acontecendo Tem mentira Paulo está dizendo: você vai ser vítima disso. Cuidado disso de você. E por último, malícia. Maldade praticada com planejamento prévio. Aquela pessoa maliciosa, ele está aqui contigo rindo, mas ele está sempre com segundas intenções. O cara está cheio de malícia. Você está tá pura ou puro perto dele. Mas ele está te olhando com malícia. Ele está querendo tirar alguma coisa. Ele tem sempre uma segunda intenção. Ele tem sempre uma carta na manga. Paulo está dizendo, se você é assim, muda, cara. Porque tudo que você faz com malícia, volta para você. Então, terminou. Quando a gente muda essa cultura, a gente está transformando a nossa vida numa vida que vale a pena. Na próxima semana, a gente volta. Eu vou fazer uma recapitulação geral, não perde não. Para você rever o que, é que nós falamos aqui, porque foi, foi tremendo. E a minha oração, a luz que nós pregamos nessa noite, que você não permita. Que a amargura transforme teu peito numa habitação. Não permita que a amargura transforme teu interior numa casa. Porque como nós começamos falando nessa noite, você só tem uma vida para viver. Não desperdiça. Vai ser feliz e o tempo de ser feliz é hoje. Amém, amado? Deus abençoe você que está a falar. Vamos aplaudir o Senhor. Os caras em pé.